0: Muito bem, agora são 11 horas com 3 minutos estamos no ar com mais um SC em Debate. Deixa eu ajeitar aqui, ó, não tinha ajeitado direito da forma correta antes, agora sim. Né? Estamos aí no ar com mais um SC em Debate, trazendo aí os principais assuntos que interessam a política de Santa Catarina e já começo aqui o programa dizendo que o Biden passou o Trump agora também na hum. Pensilvânia e ó, eu acho que já é uma já é sem volta já essa vitória do Joe Biden uh, nos Estados Unidos depois se quiser a gente pode comentar um pouquinho também Alania, sobre isso a Anania Cipriano,
1: bom dia Bom dia mestre Marcelo Lula bom dia a todos que nos acompanham aqui no recém debate claro analisando os fatos do nosso estado de Santa Catarina eu acredito que é, tenha sido uma baliza aí para muitos que, que estavam em dúvida em relação a alguns temas do estado e, claro, acompanhando aí os colegas em polos diferentes do nosso estado de Santa Catarina, no sul do estado, no oeste do estado, no norte, mas sempre tentando olhar para Santa Catarina em diversos momentos. E o Marcelo, que hoje trouxe né, uma, uma entrevista com a... Esqueci o nome dela agora, aqui do, de, de Florianópolis. A Rosana A, a Ursa, né? A Ursa, Ursa. a Rosana Ferrari Ursa. Foi ontem. Com, ontem, que a, saiu a ontem. ontem é, é. O caso Jean Loreiro, e que teve uma repercussão aí bem, bem grande esse fato. E o Marcelo trouxe isso. E, claro, a expectativa para amanhã, né? A entrevista com o presidente da República, Jair Bolsonaro.
0: Amanhã teremos a entrevista, então, com o presidente Jair Bolsonaro. É, uma expectativa grande aí, tá legal? Até a expectativa do pessoal a respeito dessa entrevista. E, com certeza, né, teremos aí um bom público para acompanhar a fala do presidente aqui para Santa Catarina. Sabe, Adanias, que fazia dois a três meses que ele mesmo me disse que o presidente não falava com a imprensa, né, assim, de forma é, é, exclusiva, né, dando entrevista exclusiva. Uhum. E, e, então, ou seja, abriu esse, esse espaço para nós, né, lá no Palácio do Planalto, e estávamos lá, o Sem Pauta, eu estava lá em corpo presente, podemos dizer assim, né, agora é claro que eu estando lá, os, os, os colegas do Sem Pauta, o nome s 100 Pauta está junto também, aí todo mundo junto, né, nesse projeto aí, que começa, na verdade, nesse final de semana, o s entrevista, né, então começa aí com o, essa entrevista com o presidente, abrindo com chave de ouro aí com o presidente Jair Bolsonaro, e aqui não vai nenhuma, não é nenhuma menção ideológica, mas sim uma. Uh, não, é, não é assim para você entrevistar um presidente da República, né? Ainda mais lá no Palácio do Planalto, de forma exclusiva, cerca de 30 minutos de entrevista,
1: mas uh, porque é o presidente da República, a maior autoridade Gostei do país. Ou né? não, é o presidente da República, a maior autoridade, simples assim, né, Marcelo?
0: É, então, entende? Então, é, com certeza, o projeto nasce aí com, né, com chave de ouro e vamos, né, com certeza, trazer muitas entrevistas interessantes é, para quem acompanha aí o é S em Pauta. É, todos os sábados teremos uma entrevista aí com lideranças estaduais, nacionais, regionais também. É, nos municípios que tiverem segundo turno, farem entrevistas também com, com os candidatos. Né, então, tudo isso aqui no SC em Pauta. E aí, Ananias, uh, o presidente hoje está aqui em Santa Catarina também, está né? participando nesse momento, inclusive, de um ato, né, o presidente da República está uh, participando de um evento em Florianópolis, uh, nesse momento, né, tá, quem está fazendo discurso aqui é, é um policial rodoviário federal, porque é a formatura da Polícia Rodoviária Federal, e mas depois aí teremos o pronunciamento do presidente eh, da República, Jair Bolsonaro, eh, ele está ao lado ali da governadora interina Daniela Rainer tem o ministro Tarcísio, e ao lado tem o senador Jorge Melo, que veio no ministro Rua para Santa Catarina, junto com o, também o deputado Daniel Freitas, como que você
1: disse? Ministro André Mendonça também Ministro tá André
0: Mendonça também está junto também, né? é, ou seja, as lideranças catarinenses aí com força junto ao presidente Jair Bolsonaro. Vale destacar a força do senador Jorginho Melo, vice-líder, né, no Congresso Nacional. É... Vota contra o presidente
1: e continua com moral. Isso é para poucos.
0: É para poucos, né? É pouco. E depois Na... teve aquela no... votação é lá. Exato. E ele depois conversou cara a cara com o presidente. O Jorginho Melo tem essa característica muito direta, né? e conversou diretamente com o presidente e acabou, então, aí acertando aí os, né, os pratos e, e conseguiram... É, é, enfim, é, o
1: Jorginho virou, virou é o Congresso. Se for analisar, apesar de que é, o voto pode ser questionado, eu inclusive questionei na época, mas se eu analisar a questão estrutural, o senador não é para votar com o presidente, ele não tem compromisso de voto com o presidente. Ele tem compromisso de voto com o um projeto. Se o projeto é bom, vota. Se não é, não vota. Então, acho que o presidente entendeu também isso aí, consolidou esse entendimento junto ao parlamento, apesar de que muitos parlamentares não votam de consciência tranquila, né? mas tem, temos esses, esses, essas questões. Agora, Marcelo, permita-me fazer um questionamento aqui. Eu vejo essa força de políticos é, da nossa do nosso Estado, vejo Florianópolis aí com autoridades muito bem posicionadas, vejo que no Sul, Daniel Freitas conseguiu consolidar um caminho próspero e aí respeitado, como deputado novato, acabou chegando, mas muito respeitado, claro. e a Carolina Detoni, que começa também a conseguir um apoio do presidente da República, a própria vinda de Jair Bolsonaro a Chapecó, é, dá ela uma força, né? É, em algum momento ou outro, Não apesar é. de que existem outros motivos, o poligom também, enfim, mas eu vejo aqui no norte do estado, por exemplo, uma fragilidade de, de, desses políticos, o coronel Armando tornou-se um integrante do, do governo Bolsonaro, mas parece mais aí um, um figurante de foto do que uma autoridade que consegue chamar a atenção do governo federal para a nossa região, pautas importantes que eram discutidas e via é, discussões exitosas com Paulo Bauer, com Mauro Mariani, é, começaram a ser esquecidas, esquecidas por um coronel que está lá dentro, que se diz é, da base do governo, figura importante do governo, aliado do governo, e não consegue fazer o seu papel, que é conseguir trazer é, um trabalho efetivo para a sua região, para aqui, é, é, esse momento. Ah, perdeu a vice-liderança, poderia atuar como, de forma mais efetiva, mas não, não demonstra essa capacidade é, política, armando que hum, é, é um político que não consegue articular, né? vamos combinar, consegue é, mais dividir do que unir no cenário político, infelizmente a gente tem visto isso é, enquanto Carolina Detone, o próprio Daniel Freitas que para mim é a maior referência nessa, nesse capital político, que vem fazendo um trabalho diferenciado aí no cenário político no nosso Estado. É só esse paralelo que quero fazer, porque o coronel Armando quer ser articulador do governo Daniela, mas, enquanto representante de Santa Catarina em Brasília, a gente não viu tanta efetividade assim. Viu mais um figurante de foto e interno.
0: É, e também, é, falando dos federais, né, isso, né? Sim. A questão dos federais, é, de fato, só que tem um detalhe aí, é, por exemplo, o coronel Armando, ele conseguiu é, uma coisa interessante, quem, quem deu o governo pra, interino para Daniela Rainer foi o Sargento Lima. Né? O Sargento Lima foi quem deu ali sozinho, da cabeça dele, deu o governo interino para Daniela Rainer. Ponto. Agora. É, a questão do, do a questão do, do, é, é, do E aí que tá aí entra o sargento aí entra o Coronel Armando nessa história toda só que tem um detalhe o Coronel Armando e Sargento Lima são não, eles são mais do que adversários eles são não sentam na mesma mesa
1: não, não, não sentam na centro. mesma
0: mesa a mesma mesa, você sabe disso bem, você acompanha aí bem as disputas entre eles, né, então, ou seja é uma situação muito interessante porque é, o Sargento Lima acaba ficando numa situação de fragilidade se o coronel Armando ganha força no governo de Daniela Reiner, mais uma Sim. questão já já vou chamar a Maria Helena aí, que tá lá direto de Florianópolis lá acompanhando a visita do presidente Jair Bolsonaro já já vou chamar, quem fala agora é o ministro André Mendonça é, agora a questão é seguinte então é, fica nessa fragilidade. Eu vou passar a bola para Maria Helena, por favor, nessa conversa aí. E eu quero depois falar do bolsonaro, acho que apecou, porque as coisas que estão sendo desenhadas não é bem assim como está sendo mostrado, tá? Saiu até informações fake aí de que vai vai vir dar apoio para Leonardo Granzotto. Não existe nada disso. Mas vamos lá, Maria Helena.
2: Bom dia, bom dia Lula, bom dia Ananias bom dia a todos que nos acompanham. É, meio tumultuado aqui para a gente participar do debate, mas pelo menos a gente tenta entrar um pouquinho para conversar com os amigos e contar o que está acontecendo por aqui. Nesse momento está acabando o discurso do ministro, está sendo aguardado então, o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, um forte esquema de segurança, como todas as solenidades em que participa o presidente Jair Bolsonaro, e essa em especial em razão da própria pandemia e deste alto risco, o né, um risco gravíssimo de Florianópolis, de contágio pelo coronavírus. Estou assim bem afastada aqui, para poder conversar com vocês mais à vontade. É, dificuldades, inclusive, de acesso para algumas autoridades, vocês estavam falando do Sargento Lima, esse sim já está aqui, o presidente do Fórum Parlamentar o Catarinense, o deputado Daniel Freitas também já está aqui, Senadora, como eu falei agora há pouco nas minhas redes sociais, Jorginho Melo, veio com o presidente direto de Brasília, está no palco, e a nossa governadora interina, Daniela Rainer, recepcionou o presidente já no aeroporto e veio com ele até aqui, esta chamada faculdade né, da Polícia Rodoviária Federal, que fica no norte da ilha aqui de Florianópolis. O senador Espirito Amin, também, nas suas redes sociais, falou que esteve no aeroporto recepcionando o presidente Jair Bolsonaro. São cerca de 600 alunos, hoje formados, já policiais rodoviários federais. Essas solenidades, eu já participei de algumas, elas são bastante emotivas, bastante emocionadas, o pessoal mostra bastante como foi toda essa luta para chegar até esse momento da assinatura, né, da formatura propriamente dita. E, e o próprio presidente, quando foi assinado o termo, então, no, no, colocando como formados esses mais de 600 alunos, deu aquele famoso grito de guerra, e a empolgação, então, dos alunos foi geral. Agora, politicamente falando, tem alguns problemas aqui, por exemplo, está ali ao meu lado, logo aqui, a Zanata, candidata da, em Criciúma, né, que o Jair Bolsonaro apoia em diversas oportunidades, ela inclusive postou nas suas redes sociais esse apoio, ela que é do PL, concorre à prefeitura de Criciúma, também tentando acessar o ambiente mais próximo, com certeza, para faturar um pouquinho, né, politicamente, tirar aquela foto com o presidente, não está conseguindo, então o acesso assim não está muito fácil mas é uma solenidade que deve acabar daqui a pouco, estamos só aguardando a, o pronunciamento do presidente, vou até mostrar para vocês não há assim muitas muitas pessoas aqui é um pavilhão onde ficam as autoridades vocês podem ver que não é tanto assim, mais adiante ficam os formandos mais ao meio, ao centro de toda essa esse espaço que foi organizado aqui Aqui está o Zanato, que eu só que não entrou, que ficou aqui, bem satisada, querendo entrar, querendo tirar uma foto com o presidente Bolsonaro. E aqui, ó, estamos chegando perto do palco, vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Eu só não põe na horizontal o telefone, senão ficou de cabeça para baixo, até eu mudar vocês vão perder um pouco da solenidade. Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. O palco oficial, nós são as autoridades Ouviremos agora a senhora
1: governadora
0: Interina
2: da Estado nesse momento, Santa Catarina governadora Daniela Reine A gente só consegue acompanhar Daqui onde eu estou, pelo telão Mas é, é, isso aqui é que emociona né? Ver todos esses policiais ah, Eles senhor, sabem o senhor, trabalho senhor, todo Que eles familiar, tiveram As dificuldades todos. Pela pandemia oh, que é bem interessante. Vai, Daniela, Se da no seu discurso. Querido, a gente vai acompanhar vai por pré-Bolsonaro falando com vocês. Se vocês quiserem continuar sabe, conversando aqui, eu só vou acompanhar. André.
0: Vamos acompanhando. Bolsa, e, e, por favor, e isso, assim, assim sempre que quiser, me chama aí, tá bom, Freitas.
2: Claro, tá então por aqui. Tô ligada. Enquanto a internet me manter, eu tô aqui com vocês.
0: Beleza. Beleza. Manter, eu você tirar um pouquinho o teu escuro aí, porque vai vazando, tá vazando aí. Ah, ok. Isso. Beleza, então, grande participação da Maria Helena, trazendo informações direto lá da formatura da Polícia Rodoviária Federal, onde tem a presença do presidente Jair Bolsonaro, né? E autoridades catarinenses acompanhando. Daqui a pouquinho ela traz mais detalhes aí para nós. Bom, é, seguindo aqui com a nossa conversa, você falava sobre a Carolina Detone e a vinda é, do Bolsonaro a chapéu né? bastidores aí de Chapecó. É, o que que acontece, né? É, a Caroline Dutone e o Boligon, eles fizeram uma aposta muito cara. Essa é a realidade. Eles pegaram um rapaz que é de uma família tradicional. É um aqui nome de possível,
1: né? O nome mais inviável possível poderia ter facilitado, tentado Totalmente outros caminhos. Totalmente
0: inviável. Né? O sonho do Buligon era que a Caroline fosse candidata, né? Agora a Carolina e assumir a prefeitura. Né? Olha, seria uma candidata muito diferente do que o Leonardo Granzotto, né? isso tem a certeza. Né? O Leonardo Granzotto já demonstrou, e eu já participei aqui de, de, de programas em que ele estava junto, debate e tal, de que não tem a mínima condição de fazer a gestão do município. Né? Ele já deu inúmeras demonstrações né, de que não tem condição de fazer a gestão de um município. Precisa é, novamente aí para os bancos escolares, fazer né, uh, quem sabe aí uma graduação em gestão pública, para depois, sim, querer. né? Aí, aí você vai falar, ah, mas tem candidatos aí que não tem é, essa formação. Tudo bem, mas tem candidatos aqui que tem sim uma experiência política muito grande. Você pega, por exemplo, João Rodrigues foi prefeito aí de dois municípios, foi deputado federal, você Pega Cláudio Vinhatti foi, é, foi deputado federal também, foi quase senador, foi, disputou o governo do estado. É, então, assim, a, você tem figuras mais preparadas hoje aqui, você pega Cleiton Fossá, é, é, foi vereador por vários mandatos, por vereador por dois, três mandatos, a, hum. tem uma formação em direito, também tem, né? Então vem, tem demonstra preparo também né? Uh, candidatos até menores como Luciano Stobe, né, que tem aí a sua a sua a sua qualificação, Márcio Sander, muito qualificado, foi presidente da Câmara de Vereadores por diversas vezes. Uh, é, foi secretário municipal por várias vezes também, é, é, professor universitário, tem uma qualificação muito interessante, né? professor Antônio do pessoal aparece como uma novidade, quem sabe mais é, é, para frente, até como vereança, enfim, é, é um homem inteligente também, centrado, não tem aquele radicalismo é, natural que o pessoal sempre aponta, é, então, ou seja, tem nomes ali é, 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 mais, mais interessantes, mais qualificados. Né? E o Leonardo Granzotto ele não se enquadra nesse, nisso aí. Né, é, 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 são, são falas muito genéricas é, é, às vezes mirabolantes é, com repetições de frases de efeito é, né, não, não apresentou nenhum projeto claro, a única, né, as únicas propostas que apresentaram viraram, viraram até piada que foi, por exemplo, tem um parque muito famoso aqui no, no, no centro de Chapecó, chamado do Eco Park é, e que ele falou em criar esporte náutico dentro do parque, sendo que quem conhece o parque sabe que não tem a mínima condição, então algo fora da realidade, né, e aquilo, ele é, o que ele tem a favor dele é que ele é filho de um médico muito conhecido e muito querido aqui da cidade, né, o doutor Granzotto, que é conhecido por todo mundo, é, e é uma figura muito benquista aqui, mas fora isso, nada mais, né? Então, não tem nada a oferecer. Então, o Bolsonaro não vai se envolver com isso, não vai. Eu acho eu me surpreenderia muito se o Bolsonaro chegasse aqui e fizesse qualquer coisa. muito mais para
1: atender a Caroline por alguma, algum outro motivo. É, difícil,
0: não, porque... difícil, difícil. Sinceramente, difícil. Porque, sabe
1: qual é, sabe? qual é a minha leitura? só qual a minha leitura? Até Marcelo. porque eu segui. Olha só. Julia Zanata, que é, é amiga do Eduardo, tem uma relação, é, não de hoje, com. Com a família, o Bolsonaro não apoiou abertamente. Imagina alguém que, que caiu ele de paraquedas. Ele, ele apoiou a Júlia, sim. Só tá? falar com você. Mas não abertamente. Ele gravou Ele, ele... ele gravou um vídeo, mais ou menos, desejando é. sorte para a Júlia e tal. Mas diferente, isso. né? Dizer: olha, ela é minha candidata, vote nela. Isso ele ah, não, fez. Isso não, isso não. não fez. Fez. Bolsonaro... Se o Bolsonaro pede o um voto para a Júlia, eu acho que teria um outro impacto do que ele desejar sorte para a Júlia, numa ele terra fez. de Salvador
2: convidamos para oh, pessoal, deixa eu só fazer uma referência aqui, acabou agora Acompanhar o discurso da Daniela Raga da falando da muito, um milagre, um milagre dessas pessoas estarem aqui é. se formando, o milagre dela, tá aí como governadora graças ao apoio de Bolsonaro, segundo as suas palavras, suas próprias palavras, <risos> e nesse momento foi anunciado, <risos> Esse é, pode rir, Esse, nesse momento foi anunciado aqui o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que vocês já podem até acompanhar aqui, ele está fazendo mais uma entrega de distinções, ao é pessoal do comando especial, também formado junto com os demais 600 né, novos policiais rodoviários federais. O né? presidente desse governo a sua referência. Daqui a pouquinho a minha, então com o seu discurso. Só para fazer uma referência para vocês do que foi o discurso da Daniela falando da satisfação de receber o presidente da República aqui e deste milagre.
0: <risos> oh, é, 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 milagre ela continuar sonhando com uma situação que não existe. Né? Ah, porque o que acontece é, o, amanhã, inclusive ele vai falar sobre isso, que ele não podia se meter no processo, interferir no processo de impeachment né? que ele não tem conhecimento sobre a capacidade ou não da governadora interina. então o pessoal tem que parar de, 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 de faltar com a verdade tá? já 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 tá. o Carlinhos colocou aí já já o Darlene vai eles Deles, a falta o som deles, por favor é, o Darlei já já vai colocar o discurso do presidente Jair Bolsonaro já, tá bom? Assim que começar o discurso, o Darlei joga para nós, nos mantenha na tela também, Darley. tá? E aí a gente vai conversando. Ah, ah, e aí é o seguinte, então assim, vamos ouvir um pouquinho, né, Nanias, o discurso do presidente Jair Bolsonaro também, trazer aqui para, os nossos, uh, para o nosso público. Por enquanto acho que ele está condecorando ainda, né? É, exato, destacando que na, na
2: eleição... Ele exatamente, que exatamente. Conta, é. Exatamente, exatamente. Você está correto, ele está condecorando ainda, e daqui a pouquinho ele já sobe ao palco quando será anunciado o seu discurso. Agora você falou, olha, oh, Lula,
0: Carol, eu Helena, não tive a oportunidade. Oi, pode falar. Deixa eu só, só cumprimentar a informação aqui, ó, porque o, o Joe Biden, o Biden, já, já lidera. Já, não tem mais Europa. <risos> Biden é presidente. Na tá Geórgia, em Nevada também, e na Pensilvânia. E só precisa Pensilvânia. de um desses. Para poder ganhar os seis delegados que faltam para ser o presidente dos Estados Unidos. Não, não tem como voltar, a, voltar atrás, né? Eleição, né? Unidos, né? É. é o virtual presidente dos Estados Unidos, né? É o virtual presidente, Joe Biden. Pode falar, Maria, desculpa. Está
2: é, sendo anunciado neste momento o discurso de Jair Bolsonaro, da lei, só pode levar na tela então que eu vou por aqui, logo após a fala dele, eu vou ver se eu volto a acontecer algum comentário. resultado esse nos Estados Unidos, que você deve com certeza ter conversado com o presidente sobre as suas expectativas, né? Com relação à eleição Mas, americana. Estamos logo para ver amanhã essa entrevista. Dia. Eu quero dar os parabéns aí para o mundo que por estrear a entrevista. E nessa vida, mas tudo passa uma muito tão rápido. Importante. Vamos ouvir, então, o, Antes presente, chegarem, né? querida, vamos
3: vocês... o
0: presidente da lei. Vamos lá com o presidente da República, Jair Bolsonaro.
3: 30 anos mais jovem. E nessa vida, tudo passa muito rápido. Antes de chegar aqui, vocês participaram, assim como eu, de uma tremenda maratona. De 200 milhões, apenas um chegou. Então estamos de parabéns desde a concepção, porque Deus marcou um destino para cada um de nós. A vida se faz de momentos. Eu aqui estou me sentindo o 15 de dezembro de 1977, quando também me formei. É uma data inesquecível que os marcará para sempre. Eu saí também pensando que ia resolver muitos problemas. Ia logo começar a pilotar um Fórmula 1. A vida não é assim. Mas, passo a passo, com garra, com determinação, com humildade, nós atingiremos os nossos objetivos. O momento do Brasil ainda é difícil. Assistimos à política externa. Temos nossas preferências. E o que acontece lá fora interessa para cada um de nós aqui dentro. Assim sendo, em certos momentos, somente uma coisa nos encoraja e nos fortalece. É Deus sempre acima de tudo. Eu não sou a pessoa mais importante do Brasil. Assim como Trump não é a pessoa mais importante do mundo, como ele bem mesmo disse. A pessoa mais importante é Deus, a humildade tem que se fazer presente entre nós, se vocês se sentiram ajudados hoje por essa equipe que está aqui, vocês levem para sempre que vocês poderão ajudar muito, mas muito mais gente que nós ajudamos agora, ou talvez longe de ajudar o merecimento pelo sacrifício de vocês vocês merecem esse momento. E quero lembrar, fugindo do protocolo um pouquinho, se me permite aqui o acho, um pequeno grupo de vocês que começou a frequentar a saída ali do Palácio do Alvorada. Até que essa data realmente começou a ficar mais marcante, quando um evento de hasteamento da bandeira, ministros presentes foram apresentados para esse grupo de vocês. Ali tudo começou a nascer. E ninguém faz nada sozinho. E se faz, ninguém fica sabendo. E se ninguém ficar sabendo, nada foi feito. E ali, então, esse pequeno grupo pediu, né? e pediu, logicamente, eles foram, né? falar com os nossos ministros. Entre eles, o Jorge, aqui presente, que agora está indo para o Tribunal de Contas da União por sua competência e também, obviamente, por gozar de uma amizade desde há muito para comigo. Que eu sempre falei, antes de escolher qualquer pessoa, primeiro, ela tem que ter a confiança nossa. Assim é a nossa vida particular, quando vocês resolvem se casar. Um tem que ter confiança no outro, senão esse casamento não vai para frente. O Jorge, juntamente com o André, no momento de troca de ministros em Brasília, receberam essa missão de buscar solução, por vocês e pelo Brasil acima de tudo. Nós precisamos de vocês. Não estou aqui por missão, longe disso. Estou aqui por gratidão a essa instituição. Nos momentos difíceis na pista, quem aqui já não viu, não passou por isso? Quem é a primeira mão amiga que se apresenta? Geralmente é um PRF. E nós devemos, então, muito a estes homens e agora mulheres também, que integram essa instituição. Então, a todos vocês, o que nós esperamos e temos certeza que teremos é a dedicação de cada um nas pistas pelo Brasil. E eu também fico feliz, porque teremos agora mais 600 pessoas que vão ligar para o ministro Tarcísio e falar dos problemas das pistas e das suas necessidades, para nós bem atendermos a nossa população. Então, nesse momento de alegria, de felicidade, juntamente com familiares aqui presentes, eu os cumprimento. Os cumprimento na certeza que vocês cumprirão a sua missão. E, acima de tudo, repito aqui, humildade, gratidão, reconhecimento, companheirismo, é isso que nós cada vez mais precisamos e temos certeza que cada vez mais teremos aqui. E concluindo, como eu não poderia deixar de citar, eu os comecei a conhecê-los com certa profundidade no início dos anos 90, quando cheguei em Brasília, em 91, como deputado federal, e acompanhei por várias vezes verdadeira romaria de hoje, velhos PRFs, que trabalhavam por condições melhores para vocês. E ao longo do tempo eles foram atingindo. Sei que ainda falta alguma coisa e depende de nós, Pode ter certeza, mais do que a boa vontade, o reconhecimento vocês sempre terão da nossa parte. Prezados TRFs, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo convite, que se não houvesse convite eu estaria aqui. Aqui não estou como chefe de Estado, estou como um amigo, companheiro, irmãos de todos vocês. E tenho certeza, conte em Brasília, cada vez mais, com a equipe que nós temos. Uma equipe, prezado senador Jorginho, que todos conversam entre si. E ao citar o Jorginho, eu quero aqui louvá-lo pelo PRONAMP, o seu projeto que deu condições de que milhões de empregos deixassem de ser extintos aqui no Brasil. E esse contato, essa maneira que nós temos em Brasília de nos conviver, onde todos os ministros foram escolhidos por mim sem qualquer outro critério, a não ser o técnico e o de patriotismo, e ter Deus no coração também, porque eu sou religioso e acredito em Deus. Nós podemos fazer muito por essa nação. Agradeço a Deus pela minha vida, aos catarinenses, que foi o Estado que, em primeiro lugar, me deu uma ponteira nas pesquisas de, mil, de 2018. E só estou... Pode gritar aí. Valeu, Catarina! <risos> então, pessoal, o Ágil queria que eu pagasse 10 flexões, mas estou ficando velho. Eu posso pagar vexame e não conseguir pagar as 10 flexões aqui. Aí, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Deus acompanhe, não só no serviço, bem como na vida particular de cada um de vocês. O Brasil acredita em vocês, nós acreditamos em vocês e juntos nós faremos a diferença. Muito obrigado a todos e até o uma nova oportunidade, se Deus quiser.
2: Então está aí, né, a palavra do presidente Jair Bolsonaro como último ato desta solenidade oficial de formatura na Polícia Rodoviária Federal. Eu vou me despedindo de vocês, porque eu tenho também que acompanhar aqui parte dessa comitiva, eu não havia citado ministro Tarcísio, então já me redimo aqui, é, que o presidente já falou do ministro Tarcísio da Infraestrutura também fazendo parte desta comitiva. Um abraço a todos até segunda-feira, é isso Lula? Fala,
0: de Agora sim Um grande abraço Maria, obrigado aí pela participação, ótima participação da Maria Helena aí é a Maria Helena que é, com certeza, é uma das grandes profissionais da TV catarinense E ela sempre aí, é, entra no ar e domina né? Então, trazendo informações direto lá do evento O Darley também faz um grande trabalho aí na parte técnica Colocando o discurso do presidente Jair Bolsonaro Me chamou a atenção duas coisas Duas coisas me chamaram a atenção aqui A citação ao senador Jorginho Mello, mais uma vez né, o PRONAMP, lá em Brasília, sabe o que, que se diz, Ananias? Que dois, duas ações do governo é, 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 diminuíram e salvaram o país na questão da, dos, dos impactos econômicos da pandemia. Primeira, 600 reais, como diz o ministro Paulo Guedes, na veia da população, né, naquele auxílio emergencial. E depois, o PRONAMP, que também salvou empresas e salvou empregos. Então, olha a importância desse ato do Jorginho Melo, e o presidente o, 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 citou, e não citou a governadora Daniela Reiner. Eu,
1: not, eu notei isso aí.
0: Não citou é a governadora alguém. interina Daniela Reiner. Então, olha, ve, vejam bem, é, são sinais que ficam muito claros. Né? São sinais que ficam muito óbvios. É? E assim, ó, em Chapecó, só para complementar, em Chapecó, o, o, o presidente Bolsonaro também tem convite para o João Rodrigues, que foi colega dele de Câmara, foi o primeiro a trazer o Bolsonaro aqui para uma palestra sobre desarmamento aqui em Chapecó, e é, naquela oportunidade até, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de entrevistar o Jair Bolsonaro, ele estava com o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, estava com o Major Olímpio quando ainda era junto do Bolsonaro, hoje se afastaram, <risos> né, o senador Jorge hoje é, Major Olímpio, hoje divorciaram se divorciaram, mas é, e convidou o João Rodrigues que também é candidato a prefeito e, e que lidera as pesquisas, então assim é, se tinha alguma intenção, ou se o prefeito Luciano Boligon ou a deputada Carolina Detoni achavam que teria algum apoio a Leonardo Granzotro, caiu por terra, né, eu acho muito difícil, extremamente difícil, outra coisa, essa visita não está na agenda oficial do presidente a princípio é para ser o que? uma troca de aeronave, uma escala mas ele deve ficar por alguns minutos em Chapecó aí falando com essas autoridades. Agora, o que eu falei aqui hoje é, em Chapecó é o seguinte. É, foto não é garantia de apoio. Tá? Foto não é garantia de apoio. Né? Você tirar uma foto do lado do presidente, abraçado ao presidente, isso
1: aí não quer dizer. Não quer dizer nem nada. Nem para né? cima, nem para baixo. Né? Tem aquelas fotos cima. com a Este, com a Dilma, é... que não pode nem caracterizar pejoridade de forma pejorativa, mas também nem de forma positiva, acho que
0: é uma, Perfeito. uma foto. Perfeito, é uma foto né? do momento, no momento que foi tirada a foto, aquela liderança estava no auge, né, então é, é, é isso que acontece, então é, essa, essa tentativa aí de dizer que Granzotto vai ter uma, uma, uma vai, 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 vai mexer no cenário político de Chapecó, e duvido muito, né, agora outra questão que eu queria falar, o cenário político de é, Lages, Carmen Zanotto está muito bem, tá? Antônio Seron, muito forte, o atual prefeito Antônio Seron, mas Carmen Zanotto, muito forte lá. Não duvide que Carmen Zanotto possa ser a prefeita de Lages, tá? Tá muito forte a Carmen Zanotto é, em Lages, é, a deputada federal Carmen Zanotto, que é conhecida como a, 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 o pessoal, de forma carinhosa, chama até de ministra é, em, em, em Brasília. Né? porque ela é realmente uma representante do setor da saúde, quem não sabe, a Carmen Zanotto é enfermeira de, de, de formação, é, ela é com especialização na área de gestão, e é uma deputada federal já de alguns mandatos, é uma liderança importante. Foi Consegue ser respeitada
1: num, num segmento que... que é, é complicado você conseguir popularidade, né? É prestígio, né? É muito Sim. difícil. E ela conseguiu ser prestigiada nesse segmento, e vem muito bem, muito bem respeitada, não só na sua região, mas em todo o estado e em todo o país. Sim. Uh, agora,
0: agora tem um detalhe aqui também. Você falou, da... Você falou do, do Adriano, né? Mas um nome que também não pode ser desca... desprezado aí é a Tânia, né? berhard né? O Cidadania que é partido da Carmen Zanotto.
1: É, a minha leitura
0: sobre Joinville é a seguinte.
1: É. Vai lá, vai lá. Vamos Faz lá. Aí. Darcy de Matos, eu acredito que é o nome da vez. Esse é o argumento. Ele é o candidato da vez. Se foi na última, tal. Tá, o Joinville tem muito disso. Vamos ver o que, que vai dar. E o Darcy é o nome mais conhecido, mais popular, enfim, conseguiu é, ter uma estrutura política eleitoral que faça com que ele vá para o segundo turno. Então acredita que o Darcy de Matos estará no segundo turno. Já a segunda vaga é uma incógnita. Essa segunda vaga pode tornar-se... Tudo pode acontecer numa cidade que tem 15 candidatos. Mas essa segunda vaga começa a ser questionada, principalmente porque Fernando Kreling é, vem despencando nas pesquisas, e Fernando Kreling, a eleição não foi contra Fernando Kreling, a gente precisa fazer justiça, a eleição foi contra Udo Deller Fernando Kreling não colocou Udo Deller em momento algum na campanha, mudou as cores do MDB, ou seja, em clara demonstração de que ele não é o candidato do Udo, que ele não tem o apoio do Udo, isso pegou muito mal, porque ele surgiu na política com Udo dele ele foi secretário, ele atuou na Felege por conta do Dudeler. Ele conseguiu ser vereador com o apoio do Dudeler, apesar dele negar, isso é pior para ele. Deputado estadual, por influência do Dudeler, não pode negar. E ele é candidato oh, oh, a Só só um, um pouquinho,
0: só, um pouquinho, só um pouquinho aqui, ó. Ah, informação, tá? Desculpa te interromper, chegou uma informação aqui, que já tem algumas, alguns veículos já dando Joe Biden como o novo presidente dos Estados Unidos, tá? Biden, novo presidente dos Estados Unidos já tem algumas alguns veículos já trazendo essa informação. Deixa eu só aqui abrir aqui, mas o fato é esse, já tem algum, inclusive quem se manifestou agora aqui foi um instituto de de luzes de né. O New York Times ainda não, na o Pício. Fox é, também não, É, é praticamente, é o é, é, é um virtual presidente dos Estados Unidos, ainda não oficialmente, né, mas está aparecendo ali, esse foi um instituto, esses institutos de investimentos, né, que acabou dando aí como, né, claro que nós temos que esperar a contagem oficial. Né, ainda não tem nada de oficial, mas estão dando aí o John Biden já uh, como. Agora tem, agora tem que esperar sim, eu acho que é bem interessante esperar a Fox. Uh, a, a Fox, quem mais que está? CNN, ali? a, CNN, CNN, a, CNN. Né? a, a Globo News está fazendo um trabalho muito interessante também, junto ali com a, a Association Express também. A CNN a, Brasil também, a, a CNN Brasil é. aqui, ó. deu Biden, passa Trump, Um e trabalho da muito e interessante na CNN Brasil. Ó, CNN Brasil fazendo um trabalho muito interessante, ligado inclusive à CNN americana, tá? É, ou seja, é um trabalho muito interessante. Nós estamos muito bem, uh, com bons acessos à informação, né, uh, Ananias? Biden, à beira dos 70, 270, a
1: capa da CNN. Biden.
0: Aí,
1: ó. Aqui, é, né? Eu é, sei que se 70... cortou a minha
0: foto. Eu não sei se você não escutou a minha fala ali?
1: Não? Está um pouco travando aqui, mas... Agora sim, pode falar. Mas tá, deu para ouvir vai, vai, tudo o que, tu que você quis dizer.
0: Você, você aí. Ah, tá, agora sim. Vai, vamos lá, vamos voltar
1: a falar aqui de Joinville.
0: E aí, então, o que
1: acontece? Bem, bem, Temos... uh, Joinville, vai lá. Está falhando um pouco agora. Deixa eu ver. Agora sim, não sei se é a minha aqui ou é a sua internet. Ou do, vai de você. Um dos dois. É. Ah, é, então, o Fernando, eu acho difícil o Fernando estar no segundo turno, é bom para o Darcy, o Darcy quer Fernando no segundo turno, o, Darcy, o candidato que o Darcy quer no segundo turno é o Fernando, o Darcy a, começa a bater, já começou né, nessa semana, a bater nos candidatos Adriano e Tânia, porque ele não pode ter Tânia nem Adriano no segundo turno. Agora, por que, que eu acredito que há mais chances do Adriano ir por segundo turno do que Tânia e Ivandro, por exemplo, é ou Anelise que o Vot me fala? A Tânia é candidata há um ano e meio, pelo menos. O nome dela é ventilado há muito mais tempo. Ela não conseguiu engrossar o caldo. Ela sempre se manteve ali naquela, naquele número ali e tal. Não consegue agregar muito mais. É, já o Adriano, o discurso dele começa a reverberar na cidade que é aí que é muito mais importante. Quando você não tem o nome da figura reverberando, você consegue o discurso. Né? Hum. O discurso de, de redução dos custos, é o discurso de, de, de secretário por concurso, é o discurso de não utilizar fundo eleitoral, o discurso de, de, de não usar dinheiro público, que os candidatos fizeram, tiveram que fazer um estudo, ele teve que fazer um, um, um curso para ser prefeito e tal. Então, esse discurso está repercutindo muito na cidade, repercutindo muito bem. E aí o Ivandro não conseguiu engrossar o caldo e o Anelis também não consegue. Então a gente não consegue mapear. É perigoso quando tu não consegue mapear porque pode vir e levar. Só que é a chance do Adriano chegar é muito maior porque ele tem um poderio financeiro muito maior que os demais. Então consegue fazer uma campanha maior é, em outros pontos da cidade. Então eu acredito hoje que o candidato que tem chance de ir para o segundo turno é o Adriano se o Fernando Kaelin não for. É basicamente isso, apesar de que uma pesquisa colocou a Tânia aí com mais chances. Só que a gente tem que fazer uma outra leitura. É a gente lê assim, ah, o Fernando é, na margem cai e um na margem sobe, mas a margem de erro é para cima e para baixo. Então, da mesma forma que o Fernando pode ter margem para baixo, ele pode ter para cima. A Tânia pode ter para cima, mas pode ter para baixo. O Darcy pode ter para cima, mas também pode cair. Então, essa margem... para mais ou
0: para menos.
1: É, a gente tem que olhar a margem com as chances possíveis. Então, o Fernando vem caindo nas pesquisas, né? Não é a margem que vai fazer ele, 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 ele ir bem, né? É isso
0: que eu analiso. É, uma coisa que, que é interessante, Ananias, é, do que você fala... É... é interessante que você fala é o seguinte, o, o... essa eleição de Joinville, é, ela tem, uma, tem uma, algumas questões aí interessantes, por exemplo, o do Duller, por incrível que pareça ali, apesar de toda essa situação de Joinville, de que é, não há esse... esse é, ou seja, ele, 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 ele é mal avaliado em Joinville, né? a gestão do Duller é muito mal
1: avaliada em Joinville, Nossa, mas, mas fora... Uhum. Para fechar, fechar o que tu vai dizer que eu já sei. Hoje uhum. de manhã eu comentava no rádio, o prefeito de Joinville não teve um escândalo de corrupção, não teve um escândalo com os secretários e é uma rejeição desgraçada, perdoe a expressão. Uhum. O Jean Loureiro teve foto vazada na internet fazendo sexo dentro da prefeitura e só cresceu politicamente. Olha isso.
0: É, 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 é coisas da política, né? Mas, assim, o que eu quero te dizer é o seguinte, e o do, se não me engano, do salário dele, né? Tem isso também, né? Claro. Então, assim, mas, e fora de Joinville, ele é muito bem visto como gestor. Mas em Joinville, não, que as pessoas aí tiveram, sentiram na pele a
1: gestão dele, então não é visto como gestor. E, e aí, é isso na Câmara de Vereadores, né? É, a Câmara de Vereadores foi muito ruim, foi muito mal, gastou muito, teve escândalos e ela se mostrou muito de acordo, expôs os acordos que existem é, junto com o prefeito, por exemplo, de cargos, troca de cargos. Isso ficou muito exposto. E também é, problemas crônicos da cidade que o prefeito não conseguiu resolver. E ele prometeu resolver. E aí queimou ele.
0: Exato. Então, o que, que acontece? Uh, isso deixou o Fernando Crele numa situação extremamente difícil. Veja bem, você, você, não, pode, você não pode negar é, 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 o que o, 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 o Udo Duller é o prefeito do seu partido, né, ele não podia negar isso, né, que era o seu apoiador, muito embora por muitas vezes ele tentou descolar, falou, não, eu sou o Fernando Krelin, eu não sou o Udo, né, ah, mas ao mesmo tempo isso não pegou tão bem, nem sempre pegou bem com a, a, a militância MDBista, ou, né, porque acaba se pegando uma pecha assim estranha, né, de, ó, de, oh, peraí, mas né, é, é o tá tá, que é você está negando? Draidor, muita gente falou isso, porque você está negando o seu próprio apoiador. Por outro lado, é, é, tem que entender que, realmente, Fernando Krelin, ele é uma outra pessoa, e ele, mesmo estando no partido, ele tem o direito de, 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 de apresentar Traia. outras propostas, e daqui a pouco pode ser, caso ele venha a ser vencedor, que ele pode ser um prefeito diferente, claro. Bom, pois bem, mas o que, que eu quero dizer? É... Então, a situação dele é, foi, ficou complicada nessa situação. Quando você diz que para Darcy de Matos é bom ter o Fernando Krelin, é porque o Darcy de Matos vai ter em que, em que bater. Se ele for contra Adriano ou contra a Tânia, ele não vai ter no que bater. Ou, não, ou Pelo menos não algo contundente. Né? E tem mais um detalhe. Ele sabe que, ele, além de não ter o que bater, ele sabe que a militância MDBista que é forte em Joinville vai apoiar ou a Tânia ou o Adriano né, então é, o Dacidio Matos, por isso que ele torce e ele vai tentar de alguma maneira fazer, ajudar para que o Fernando Crele vá para o segundo turno com ele a questão ele é... Ele amplamente
1: uma pesquisa que estava em primeiro, mas fez questão de enfatizar que o Fernando estava em segundo e os é. demais lá embaixo, porque ninguém faz isso o segundo é A, é B, é C, D, não é? Ele não, ele fez questão de colocar os nomes para poder colocar o Fernando é o meu adversário do segundo turno, justamente por, por, por esse fator aí.
0: Então, essa é a leitura que, 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 né, do, do, dos acontecimentos aí em Joinville. Agora, é claro que é, se vai dar certo essa estratégia, né, aí eu não sei. Se vai dar certo essa estratégia, eu não sei. Agora, que é, o, o, o de Matos reza por isso, ah, isso reza. Agora, a questão do Gelo que você
1: falou, diga aí. Só, só para finalizar de envio, só eu acho uma coisa. Essa estratégia do Fernando faz parte do processo político. São estratégias que dão certo ou dão errado. Ponto. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Se desse muito certo, todo mundo estava aqui elogiando. Ah, oh, o Marcão é um gênio, conseguiu reverter tudo isso aqui. Perdeu. Ah, viu? Falei que ia dar errado. Então, são estratégias, faz parte do processo político. Agora, o que eu percebo é que o Fernando Kreling, ele sai limpo para uma nova eleição. Porque o Fernando não apanhou. O Fernando não foi alvo da eleição. A única coisa que se falou do Fernando foi que ele pode ter traído o Udo Dele e que ele não cumpre mandatos. Convenhamos, isso aí é problema na política? Dois anos está todo mundo esquecendo. Então, ele se mantém, ele está no jogo, ele continua com chances de ser eleito deputado, numa nova eleição, ele pode disputar uma nova eleição. Então, ele não saiu derrotado dessa eleição. O grande derrotado em Joinville é o Udo Dele. Nós temos 15 candidatos batendo em Udo Deller, Dele, inclusive o Fernando Crenco exato é claro gente não
0: pode dizer ainda que Fernando crelin saiu derrotado ainda porque não terminou a eleição e tu sabe que mas ele, ele já perdeu já,
1: já perdeu muita força porque era, era claro, pra bombar,
0: né? claro eleição eleição até boi voa mas agora exato. dizendo agora dizer o seguinte que é, o, o isso isso você, o que você falou é muito certo né é, que o Fernando crelin ele perdeu muita força que caso contrário ele estaria bombando isso é fato né Uh, muito embora o Darcy Matos está numa situação muito fácil também, né? Não está na situação de vidraça, né? Ele, ele é quem ataca, ele é quem apedreja, né? E é um e é um deputado aqui para nós também, é uma liderança importante. Foi deputado estadual, deputado federal, uma liderança importante para Joinville também. Ele é Mas, né? Ele é um político respeitado, claro. É. Né? E então é um o Fernando e o Fernando Crele, você só para completar, o Fernando Crele, você foi muito feliz quando você disse que ele, ele sai bem da eleição, mesmo se ele perder porque ele é um deputado estadual, ele vai ter uma reeleição ali daqui a pouco muito bem encaminhada, porque essa eleição projeta a próxima eleição, sim, sim. Né? ele é jovem, ele é bem visto na cidade, e ele não vai ter, numa próxima eleição, ele não vai ter o peso de Udo Deller, né? Então veja sim. só como isso vai favorecer o Fernando Crele para um próximo
1: pleito, com toda certeza. É o que eu vejo do Darcy. É, eu, eu, ele é o político mais conhecido da cidade. Assim como o João Rodrigues é o político mais conhecido de Chapecó. Então, inevitavelmente, é o que mais apanha. O Faustão, todo mundo critica, mas é um sucesso de audiência. Então, nem sempre ser o mais conhecido é, é ser problema. né? Então, é o político mais conhecido, mas é o político que se mantém no poder, se mantém conseguindo votos. Então, é, ele sabe disso. Ele reconhece isso, ele sabe ser criticado, né? Ele sabe é receber uma crítica, digerir ela e trabalhar com ela. Porque político tem que saber ser criticado. Tem político que fica revoltado, sai xingando. Tem político que recebe a crítica e trabalha ela, né? Sabe trabalhar, sabe reverberar seu nome a partir da crítica e depois é apresentar uma solução para isso e sair positivamente. São é do jogo. Como o presidente da República acabou de fazer, ele aproveitou uma formatura de policiais rodoviários federais para falar de, de eleição americana porque daqui a pouco os principais portais de notícias do país vão estar falando que Bolsonaro falou isso aqui na formatura, porque já, já, já o tom do Bolsonaro já é de mais humildade, porque o Biden é, é, é o novo, novo presidente, então já, já baixou a bola, porque não é a pessoa mais importante do mundo, já para menosprezar o Biden ou tal coisa. Então é, é, faz parte do processo, faz parte do jogo. A gente já, já começa a imaginar o, o que, que vai repercutir diante disso. Então o político que é bom ele sabe fazer isso, ele sabe que falar da Daniela vai ter um peso. Nós já iríamos falar aqui, olha, falou da Daniela. Não, não falou da Daniela. Tem um sinal importante. É, aproveitou para falar de Deus, pátria, família, que são bandeiras importantes para o presidente. Falou da importância dele ter sido é, do exército, que isso pega muito bem no país, principalmente no estado de Santa Catarina. Então, isso é ser político. É saber levar uma crítica, saber apanhar, saber bater. Tem que saber, na hora certa, do jeito certo. Então, eu acho que isso que, que constrói aí uma liderança e o manter efetivo, e acho que o Darcy sabe fazer isso, acho não, o Darcy sabe fazer e vem fazendo por isso se mantém. É uma liderança com
0: certeza preparada. Agora, e não que, o, que os outros não sejam, né? É, agora, agora, a questão de Florianópolis, né? Você estava tá falando, fez uma comparação com o Jean Loureiro. O uhum. Jean Loureiro é, é, ele tem alguns fatores, tá? O Jean Loureiro, primeiro ponto, o Jean Loureiro é uma liderança, é um prefeito realizador. Isso ninguém pode. Eu chego em Florianópolis, quando eu viajo é, a Brasília, para onde eu vou? Né? São Paulo, agora também estava lá, peguei um táxi e, e fui conversando com o um taxista sobre a eleição de Guarulhos, que é onde fica o aeroporto lá, e até da eleição de São Paulo, e como estava Dória, enfim, e é interessante, que, porque você conversa com os taxistas e eles têm uma análise muito interessante do, 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 né? da cidade, né? E, e em Florianópolis, quando eu chego lá, pegava o Uber, quando eu pegava... E eu conversando com eles, e eles se... todos diziam não, não, o prefeito Jean Loreiro melhorou, a rua lá que eu, que eu, que eu passo lá tá... era assim, agora está assim. Ah, não, ele abriu não sei o quê, investiu na creche e tal. Então, é interessantíssima a forma como as pessoas olham, e o Jean Loreiro realmente foi. Comunicação é, efetiva,
1: fazer,
0: é? fazer, fazer obras. Aprove... Ajuntou isso à comunicação, né? e é... então chegou muito forte na eleição. Aí o que, que acontece? Uh, acontece esse escândalo que nós já discutimos aqui, né, e que, se, é, se, é, que há uma acusação de um suposto estupro, né, uh, que está sendo investigado e agora o Ministério Público também entrou na jogada porque está investigando a possibilidade de é, improbidade também, crime de improbidade por, pelo ato sexual, seja consensual ou não, ter sido realizado dentro de uma repartição pública, dentro da Secretaria de Turismo de Florianópolis, ah, mas tem a questão também, por exemplo, da, primeiro, da pandemia. A pandemia tornou a eleição muito, muito, muito fria. Primeiro ponto esse, né? Você, tu nota nos lugares, em geral, a, a, a eleição está muito suave, né? não está tão quente assim. Talvez no segundo turno, quando, no segundo turno, possa esquentar, mas agora ainda está muito suave. E aí você pega, por exemplo, casos de é, é, Florianópolis, Joinville, Blumenau e até mesmo Chapecó, que tem um grande número de candidatos, né? um, grande, um número enorme de candidatos, e que isso também acaba pulverizando, acaba deixando, tornando a eleição um pouco mais leve. Nesse, no segundo turno vai ser diferente, eu acredito. Tem outra questão, falha dos próprios adversários do Jean Loureiro, né? é, é, que não souberam, e eu não digo explorar esse fato, mas não souberam, no período eleitoral mesmo, é, é, se expor mais, aparecer mais, expor mais as suas ideias e expor mais as suas propostas, expor as fraquezas do governo de Jean Loreiro. Então, levaram numa, 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 numa eleição de uma forma tão morna, pensando assim: não, não é, é, eu vou chegar no segundo turno, eu quero, vou tentar chegar no segundo turno, é, porque no segundo turno todo mundo vai se unir contra o Jean Loureiro. E o Jean Loureiro foi trabalhando, foi trabalhando. E ele chegou a um ponto de ter uma musculatura. E que eu acredito que, uh, eu não sei se uh, as pesquisas nem sempre acertam, mas eu acredito que ele está muito forte, sim. Né? E se, e aí eu digo se, confirmada a pesquisa que foi realizada, apresentada na semana passada agora, uh, o Jean Loureiro está um passo da vitória no primeiro turno, que é tudo o que ele precisa, para não ter dificuldade no segundo turno. Né? Aí nós começamos depois a fazer a seguinte análise, peraí mas então para a população de Florianópolis que vale a um prefeito realizador independente do que ele faça na sua vida particular, porque a gente está falando de algo muito delicado para todos nós e, e que sempre foi ignorado e que hoje está tá ganhando uma importância, que é a questão da violência sexual contra as mulheres é um assunto muito delicado, eu não estou falando aqui que ele cometeu violência alguma porque, até porque está em investigação, nós falamos de suposto crime, não de crime porque a gente não sabe, né? a gente, não, a gente não, não, não tem ainda uma prova. Daqui a pouco pode ser que se prove que era uma relação consensual, como daqui a pouco pode se provar que é um crime. Mas enfim, a gente não sabe ainda dizer. Agora, o fato, o fato é que a população de Florianópolis não se afetou, pelo menos até o momento, não se, deixou se afet, não se deixou afetar por essa situação. E aí nós temos que, daqui a pouco, tentar entender um contexto histórico né? que envolve os personagens também. Né? Então, é, é, esse é um assunto percebi, que vai viver
1: muito pós-eleição também em Florianópolis. Eu percebi que até para essa questão de oposição, né, uma oposição forte fragiliza um governo, uma oposição fraca não, não fragiliza. Eu vi com mais força atos do, do vereador Maicon Costa, salvo engano, do que até adversários políticos dessa eleição, um vereador que cumpre seu papel de legislador, e ele, um crítico ferrenho à gestão, Isso. incomodou muito mais do que outros adversários do Jean Loureiro nessa eleição. Então, Exato. Jean Loureiro tem mais problema para neutralizar um vereador que cumpria o seu papel de fiscalizador do que um adversário político na disputa eleitoral. Olha a situação.
0: Não, e é extremamente estranho, porque, por exemplo, ele tem do outro lado, do outro lado nada mais, nada menos do que Angelo Angela Mi, da família mim muito forte do senador e as governadores peridiam a mim ela já foi candidata a governadora foi uma prefeita premiada em Florianópolis é uma deputada federal é uma figura a, a, é, é uma figura a, é, é muito muito respeitada Angela Min. né então ela não é qualquer um que está do outro lado né E se você pegar o professor Elson também que conseguiu juntar a esquerda de, de Florianópolis depois de muito tempo também é um nome interessante que eu não, até acho que não, 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 talvez não, não, não surpreenda nessa eleição, mas ganha uma musculatura, quem sabe para eleições mais, mais futuras. Agora a, a esquerda em Florianópolis não, não consiga ali ainda não consegue ainda é, é, costurar ainda uma eleição à prefeitura de uma forma mais contundente. Mas então você vê e o Pedrão me surpreendeu muito também. Olha o Pedrão, na eleição passada ele fez mais, ele como vereador ele fez mais, foi o vereador mais votado do estado, ele fez mais votos do que alguns candidatos à prefeitura de Florianópolis e também está apagado também na eleição, né? Então assim é... e se tiver segundo turno em Florianópolis não se sabe se ele que vai entrar. Né? Então, assim, é, é uma coisa muito importante de se dizer é, A eleição de Florianópolis tem que ser estudada né? É, tem que ser estudada né? é. Agora, Criciúma, o Clésio Salvaro aí está indo de vento e polpa né? Deve, com certeza, confirmar uma eleição de uma forma muito contundente O é, tá usando
1: o Salvaro como referência aqui O melhor prefeito do Brasil, cita Olha só,
0: olha só, interessante isso, hein? E, e, então, então o, o, o Dar Cidio Mato, o, perdão, o Clésio, o Clésio Salvaro aí, muito assim caminhando, mas é, aí muita gente vai perguntar: tá, né e a Wanda. Júlia que se, que se apegou o Bolsonaro e tal? A Júlia, eu acho que é um projeto muito mais para ela ganhar musculatura para se tentar ser deputada do que para ser prefeita de Criciúma. Uh, você falou de, do prefeito de Jaraguá do Sul, né? Sim, Lunero. Pois, o Lunelli, antes de Lunelli, que é um nome também que dentro do MDB é cotado para majoritário estadual.
1: Né? Ele fez uma crítica ao Udo dele. Olha isso. Opa. Olha só. Ele fez um pontezinho de algumas obras de infraestrutura e colocou embaixo. Isso é gestão, porque aqui o Udo dele, <risos> ou seja. Tem, um, tem uma direção nessa crítica, então até a disputa no, no governo do Estado tem uma relação, uma, uma discussão.
0: Sabe por que tem a disputa? Porque calçado nessa questão de ser bem aceito fora de Joinville, o Dudan sonha em rodar o Estado pensando em construir uma candidatura Sim. ao governo do Estado, mas tem o Antidio Lunelli batendo de frente... Vai, né, o MDB é, vai analisar muito essa, essa questão da, da, da forma como ele é visto em Joinville, eu acho muito difícil do dólar ah, o, o Dário Berger é o nome preferencial hoje, mas aí tem uma outra questão Dário Berger pode estar de mudança para o PSDB, o que eu acho estranho nessa mudança, porque é o seguinte lá vão bater todo mundo cabeça vai bater Dário Berger, Giovanni Dessac que está ganhando musculatura e vai aparecer também com uma possibilidade de estar na majoritária ah, o Gelson Merizio, né, e depois o Dário Berger. Eu não sei o que o MDB vai fazer, perdão, o PSDB vai fazer com essas, com, essas é, com, com esses quatro, né. Muito embora o Clésio Salvaro já deu um recado muito forte pro Merizio, né, disse assim, ó, caiu um aí que aqui tem fila, né, e o Clésio Salvaro se elegendo possivelmente com 60% dos votos, aí, meu amigo, é, o Clésio Salvaro vai sim, com toda certeza, é, é, sair muito forte. E aí, daqui a pouco, somente Giovanni Adessá aí para poder tirar o Clécio Salvador. Eu vou ler aqui as participações para a gente poder encerrar né? o programa de. Ah, longe. faltou o
3: Blumenau,
1: Marcelo. Até porque Blumenau, ah, Blumenau deu lá. uma mudança. É, o Ivanates agora sai, né? não vai, vai queimar a sola do sapato. Isso pode, pode interferir um pouco para ele ali, né? mas é um outro lugar embolado, né? um outro cenário embolado. É, apesar de que o prefeito vai buscando a reeleição e o João Paulo tem aí uma, uma chance de ser voltar a ser prefeito, né? mas uma cidade tem Alba, um, um deputado estadual com votação histórica, o um Ivanates, que conseguiu força na Lesc, e os demais políticos ali, é um cenário para acompanhar de perto, além da, da, do PT, que também se mantém ali com chances efetivas.
0: É, ali o, que deu, o segundo turno que se desenha em Blumenau é João Paulo Kleinobing e Mário Hildebrand. Mário Hildebrand, atual prefeito, era vice do, do, do Napoleão Bernardes, é, assumiu quando Napoleão foi candidato, é, na verdade o Napoleão tinha saído do, da prefeitura para ser candidato ao Senado e foi obrigado a ser vice do Mauro Mariani, uh, e aí o Mário Hildebrand assumiu. O Mário Hildebrand contava com o apoio do Napoleão Bernardes, mas o Napoleão Bernardes disse, não, eu vou apoiar João Paulo Klein, que e apontou o vice dos sonhos do Mário Hildebrand. Né, que era o Ronaldo Baumgarten, que é um empresário muito bem quisto lá. E aí uh, colocou como vice do João Paulo Kleinobin, e é o segundo turno que se desenha em Blumenau, é Mário Hildebrand com João Paulo e, Kleinobin. João. Né. Uh, o, o Ricardo Alba perdeu muita musculatura quando ficou agarrado em Moisés. Né. Ele, e longe ele era... de Bolsonaro,
1: além do Moisés ele ainda ficou no grupo do Bivar. Exato. <risos> ele
0: Arrebentou tudo, caiu, perdeu a, 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 totalmente a, a musculatura. E o Ivan Atz, ele foi mais é para o partido fazer ali aparecer, porque ele não queria, ele já tinha já confidenciado até mesmo assim, que não, não era a intenção dele nesse momento ser prefeito, ser candidato a prefeito de, 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 de Blumenau. Né? Então, o Ivan Atz vai ali mais para fazer uma musculatura também, né? E para deputado federal, ah, como é se ele ele não, disse. Ele... Eleição. É, ele se destacou muito na questão da CPI. Né, do, do, dos respiradores, ganhou musculatura, então aí vai também aí o Ivan Nats Bom, é, faltou mais algo. Bom, faltou alguns lugares, São José também. Segunda-feira vamos falar de São José, eleição interessantíssima também. São Tubarão né? faltou a gente falar, a gente fala segunda. Tubarão, é, outras cidades a gente fala aí na segunda-feira, com certeza. Né? Até porque nós, nós temos que também dar atenção aí para a eleição, e, e, e segunda-feira vamos falar também sobre uma outra questão também importante, né, <risos> recebi aqui o teu, uh, falar também de uma questão importante aí sobre o novo posicionamento da Alesc, a Alesc que está aí, uh, não quer mais saber de falar de impeachment, quer que se livrar logo dos processos, quer uma pauta mais de Estado, e o Moisés aí cada vez mais próximo de retomar o governo do Estado. Olha só, Silvânia Santos dá bom dia para nós, o Reginaldo Carreal de Lima, bom dia, senhores. Bom, a questão principal é colocar Santa Catarina nos eixos, até porque a questão das aulas estão acelerando, avançando na matriz de risco. Não vejo com bons olhos esse retorno na área laranja. Ainda tem escola que ainda nem recebeu as obras do ciclone bomba, que foi em junho passado, e é verdade. E com o retorno do Moisés, essa posição do governo vai se manter? A Sheila Cristina dizendo o seguinte, bom dia, dupla. Carlos, Moisés, Carlos Melo, nosso amigo aí, Grande abraço, Carlos Melo, bom dia, bom fim de semana a todos, né, e o Reginaldo também falando, bom dia a Sheila aí também, Vamos conversando também. Um Abraço a todos aí, obrigado pela audiência, né? pelo carinho de todos vocês, e Ananias, gostaria de falar mais alguma coisa aí no encerramento de hoje?
1: Não, Não Tchau. Sim. Então tá.
0: Tchau. Ah, bom, eu quero convidar a todos, então, aí para amanhã, às 17 horas, aqui no S Sem Pauta, acesse convide a todos aí né, para que acompanhe a entrevista exclusiva para Santa Catarina do presidente Jair Bolsonaro. Tá? Uh, gravei com ele essa semana lá no Palácio do Planalto, então... A, convido a vocês, também avisem aí aos familiares, os amigos enfim, é uma entrevista muito importante para Santa Catarina na estreia do SC Entrevista que vai ser o programa que todos os sábados vai trazer uma entrevista aí com uma liderança nacional, regional estadual, você sempre vai ter essa, é, uma entrevista importante e é, vale dizer que a entrevista amanhã com o Jair Bolsonaro é exclusiva para os assinantes do SC em pauta, vai lá, assine e acompanhe essa entrevista importante e exclusiva, repito para Santa Catarina, abraço a todos obrigado pelo carinho, pelos recados, Aí um bom dia a todos, um ótimo, uma ótima sexta-feira um ótimo final de semana e, na, e o Ananias está sempre aí na Jovem Pan de Joinville todas as manhãs, grande sucesso e também, claro, com a sua coluna que ele vai voltar aí a escrever mais para a gente aí, mais o Ananias Cipriano Oi?
1: Sem vergonha, né? Escreve
0: o um dia depois. Vai, vai voltar, vai voltar a ser mais uma. Mais... leitor né? então, olha, leitor
1: Impressionante
0: <risos> Ana Dias Cipriano aí, que é uma grata surpresa aí, um grato presente aí para o jornalismo catarinense. Vai voltar aí com a sua coluna diária também, no é, Sem Pauta, com toda certeza. Tá? E eu aqui, no é, Sem Pauta, também trazendo também para vocês sempre é, os, as principais informações, os principais assuntos também. Grande abraço a todos. Mais uma vez, amanhã, 17 horas, ao vivo, ao vivo não, gravado, mas 17 horas, aqui no S. Sem Pauta, exclusivo para os assinantes, entrevista exclusiva com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Imperdível, hein? Um abraço a todos. Ah, e só para dizer rapidinho aqui, desculpa desculpa, desculpa aí, o pessoal está perguntando aqui também o seguinte, ah, está mandando um abraço aqui também para o... Uh, o Paulo também, um grande abraço também, obrigado aí pela, pela audiência. Uh, o deputado Kennedy Nunes também está nos acompanhando também, né? Uh, também tem aqui a dona Áurea Reiser também, obrigado, também acompanhando. Uh, vamos ver quem mais aqui. Uh, o... Bom, é isso aí, é isso aí. Então aqui o pessoal acompanhando o nosso trabalho. Uh, Lúcio Jacques também, um grande abraço Bom, isso aí, gente, obrigado aí pela, pela, pelo carinho, pela audiência uh, Só quero dizer aqui que continuam uh, continua as informações uh, aparecendo lá uh, dos Estados Unidos E como disse, Biden virou na Pensilvânia, fica muito perto de vencer a eleição O democrata também está à frente de Trump na Georgia e na Nevada E aí, Nevada, perdão é, se levar a qualquer um desses estados, só um desses, que ele está à frente, e garante os 270 delegados, é, e é, é,
1: consegue, então, aí a vitória. Ele foi enviado em segurança para a cidade de Biden para preparar a segurança do discurso da vitória. né? Então Pois
0: então, para você ver, já está tudo preparado e o Donald Trump dando mau exemplo. Péssimo exemplo, Mauro, né? É a cara do Donald Trump mesmo, né? É uma figura mimada, uma figura totalmente é, prepotente, né? E ele com certeza, é uma figura que não sabe perder, então ele vai colocar a culpa, vai criar culpas, e até dentro do partido dele mesmo, dentro dos republi entre os republicanos, já há uma condenação às falas do Donald Trump. Vejam bem. Gente, agora sim, um abraço. Obrigado por todo, obrigado por, a todos aí, tá? Valeu, Ananias, até segunda-feira. Tchau, tchau. Semana feira
1: semana a todos. Até lá.